Sebelumnya mungkin kita perlu mendefinisikan dan menjelaskan terlebih dahulu Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Dalam kitabnya Al-Fisal Filmilali wa Nihal Telah menjelaskan ahlu sunnah wal jamaah ini Dalam kitab tersebut pada halaman 2 Pada juz yang kedua halaman 271 Beliau mengatakan Ahlu sunnah alladhina nadhkuruhum ahlul haqq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahumus sahabatu radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min hiyarit tabi'in ya ahlu sunnah yang kita sebutkan adalah ahlul haqq mereka orang-orang yang menapaki kebenaran selain mereka adalah ahlul bid'ah siapa mereka fa innahumus sahaba ahlu sunnah adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka kita kalau sekalipun gak bisa masuk dalam kategori sahabat tapi kita bisa masuk dalam ahlu sunnah kalau kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi min hiyari tabi'in baik dari kalangan para tabi'in pilihan summa ashabil hadis kemudian orang-orang ashabul hadis wa manittaba'ahum minal fuqaha dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ahli fikih Jilan fajilan dari generasi ke generasi ila yaumina hadza sampai zaman kita sekarang ini wa maniktada minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim demikian juga orang-orang awam biasa yang mengikuti jejak mereka semuanya baik dari barat maupun dari timur semoga Allah merahmati mereka semuanya kesimpulannya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Jalannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa saja Tanpa menilik Bagaimana kedudukannya Laki-laki atau wanita Miskin atau kaya ya, Muda ataukah Lanjut usia Setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan Hadis Dengan pemahaman para sahabat Itulah ahlus sunnah wal jamaah Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan dalam majmu'ul fatawa juz 3 halaman 346 beliau mengatakan faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah barang siapa yang mengatakan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para sahabat kesepakatan para ulama maka dialah ahli sunnah wal jamaah jadi ahli sunnah ini ayo ikhwah memiliki kenapa disebut ahli sunnah karena dia memiliki dua sifat yang sangat utama Yang pertama, sifat yang pertama karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari kata Ahlus Sunnah. As-Sunnah mencakup Al-Quran dan mencakup hadis Nabi Alaihi Wasallam. Yang kedua, sifat yang kedua adalah Al-Jama'ah. Yaitu mereka bersatu. 
bersatu di atas Al-Quran dan bersatu di atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Waktasimu bihablillahi jami'a wala tafarroku. Yeah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpercah belah. Maka ahlu sunnah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Hadis, hendaknya bagi mereka untuk bersatu. Tidak berpecah belah, tidak berselisih, tidak bertengkar. Dan harus memahami etika yeah, perselisihan sebagaimana insya Allah nanti akan kita sebutkan. Nah. Baik, langsung saja kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman salafus saleh. Ini prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Sengaja saya mengawalkan prinsip ini. Karena prinsip ini adalah sangat penting sekali. Karena merupakan sumber talaki, masdar talaki, sumber beragama kita. Kita dalam beragama Islam ini, pijakannya apa? Pedomannya apa? Yeah. Pedoman kita adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau kita sudah memiliki pedoman yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak membutuhkan yeah, pedoman-pedoman yang lainnya. Ilmu kalam, akal, atau yang lainnya. Mimpi dan sebagainya dari pedoman-pedoman yang itu merupakan bukan dari ajaran Islam. Jadi ini ayolehwa prinsip yang pertama. Sengaja saya ketebankan karena ini kenapa? Sumber kita dalam beragama. Ini penting sekali. Agar semua ibadah kita, semua permasalahan-permasalahan agama kita, baik itu dalam masalah ahlak, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akidah, kita kembalikan kepada pedoman kita. Apa sih pedoman kita dalam beragama ini? Yeah. Oleh karenanya, perhatikan, Nabi Muhammad SAW dalam khutbah-khutbahnya sering mengawali dengan khutbatul hajat. Fa'inna khairal hadisi kitabullah Wa khairal hadhi adhi Muhammad Sebaik-baik ya, Pembicaraan adalah Al-Quran Kitabullah Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Kenapa diawali oleh Nabi SAW dengan ini? Salah satu rahasianya Karena ini adalah pedoman kita dalam beragama Sehingga kita dalam berakhlak Apa sih pedomannya? Al-Quran dan hadis ya, Kita dalam masalah berekonomi Berpolitik Yeah. Apa landasan kita? Al-Quran dan Hadis yeah. Semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Uzai Tadkala mengatakan Naduru ma'al kitabi wa sunnati haisudara Kita berputar bersama Al-Quran dan Hadis Kemanapun keduanya berputar Jadi ini ayol ikhwah Rahimani wa rahimakumullah Sumber yeah, Pedoman Pijakan kita dalam beragama Yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." 
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haida wal-Iktibar dan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ahli ulama tafsir bahwa makna mengembalikan kepada Allah yakni kepada Al-Quran dan makna mengembalikan kepada Rasul Kalau Rasul masih hidup, yakni kepada dirinya sendiri. Kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maksudnya adalah kepada hadisnya, kepada sunnahnya. Tidak ada perselisihan dengan para ulama tentang masalah itu. Baik. Ini Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yang ketiga ayu al-ikhwah, dalam landasan juga, dalam agama ini adalah al-ijma. Kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum agama. Ini juga termasuk landasan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami ummati ala dalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, yeah, tidak mungkin. Baik. Ayyul ihwah wa ayyatul ahwat, rahimani wa rahimakum. Pedoman kita adalah Al-Qur'an. Pedoman kita adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya ini adalah suatu masalah yang bisa dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah. Timbul suatu permasalahan. Banyak gerakan, banyak kelompok, banyak individu mengaku bahwa dia meng- berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Semuanya mengaku bahwa pedoman kami dalam adalah Al-Quran dan Hadis. Tapi kenapa perselisihan ini? Kenapa perpecahan ini? Masing-masing bangga dengan kelompoknya. Yang satu mengatakan ini salah. Yang satu mengatakan ini benar. Yang satu mengatakan syirik. Yang satu enggak. Yang satu mengatakan ini sunnah. Yang ini mengatakan enggak bid'ah. Kita jawab bahwa perselisihan tersebut dalam masalah pemahaman. Oleh karenanya dibutuhkan cara. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang kita pilih adalah para sahabat? Jawabannya, karena mereka adalah suatu kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rodiyallahu anhum waraduan. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik. Khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku Kemudian generasi setelahnya Dan generasi setelahnya Ya Oleh karenanya Perhatikan di dalam Salat kita Kita membaca mustaqim. Ya Allah berikanlah kepada kami Hidayah Jalan yang lurus Siratul mustaqim Nikmat siratul mustaqim adalah Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Al-Aliyah. Beliau mengatakan, "Qad an'ama Allahu 'alayya binikmatain, la adri ayyuhuma akbar, an hadani lil-Islam wa lam yaj'alni haruriyya." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dua nikmat, 
Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang paling agung bagi saya. Yang pertama Allah memberikan hidayah kepada saya untuk masuk Islam. Yang kedua Allah tidak menjadikan saya sebagai seorang yang berpemahaman khawarij. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua adalah nikmat sedaib mustaqim. Al-Qur'an dan hadis seperti itu sudah kita singgung. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Minan nabiyin Bersama para nabi Wasiddiqin Dari kalangan siddiqin Wasyuhada Orang-orang syahid Wassalihin Dan orang-orang salah yeah. Dari nabi yang paling utama adalah nabi kita Muhammad Dan orang-orang yang siddiq Di antara mereka adalah Abu Bakar As-siddiq Wasyuhada di antara mereka adalah Umar dan Utsman dan Salihin yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka lah orang-orang yang paling saleh. Perhatikan dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik diceritakan bahwa pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman. Kemudian gunung Uhud goyang. Bergetar Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbut Uhud fa innama alaikan nabi wasiddiq wasyahidan." Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiq dan orang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wasyahidan dan dua orang syahid yaitu Utsman dan Umar. Dalam hadis ini ayuhal ikhwah memberikan faedah yang sangat besar kepada kita. Yakni dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman untuk mendapatkan keselamatan dan ketenangan adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat itulah yang bisa menenangkan kita di saat fit kalau gunung Uhud saja tenang dari goyangannya tenang dari ketarannya tatkala di atasnya Nabi dan para sahabatnya kenapa fitnah tidak tenang tatkala dikembalikan kepada nabi dan para sahabatnya. Hanya kita butuh untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sebagai faedah, saya akan menyebutkan bahwa pemahaman salafus saleh ini telah dinasihatkan oleh para ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya, saya pilihkan madhab syafi'i karena mayoritas ya, penduduk negeri ini menisbatkan dirinya kepada madhab syafi'i. Baik, saya akan nukilkan beberapa ucapan para ulama dari madhab syafi'i yang menganjurkan kepada kita untuk kembali kepada pemahaman salaf. Yang pertama ucapan al-imam Abu'l Mudhaffar as-sam'ani. Beliau dahulunya madhabnya Hanafi, kemudian pindah kepada madhab syafi'i. Beliau berkata, dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, Syiaru ahli sunnah, syiarnya ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti salafus saleh dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah dalam agama. Yeah? Syiar ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti salafus saleh. 
dan Al-Khatibul Baghdadi yang kedua Al-Khatibul Baghdadi dan beliau termasuk ulama madhab Syafi'i beliau mengatakan termasuk kerusakan yang sangat parah adalah menetapkan suatu ucapan yang menyelisihi madhab salaf dari para imam kaum muslimin yang ketiga Al-Imam Al-Iz bin Abdul Salam rahimahullahu taala beliau mengatakan mengikuti salaf lebih utama daripada membuat-buat bid'ah dan yang menarik sekali adalah ucapan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Amr bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida' beliau mengatakan maka hendaknya dirimu wahai saudaraku mengikuti jalan salafus saleh dan hindarilah kebid'ahan dan kemungkaran jadilah hamba yang saleh dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan yang mulia ini karena barang siapa yang dikaruniai hal itu maka berarti dia diberi karunia yang sangat agung wa kaum wahai kaumku apakah setelah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kita meragukan tentang manhaj salaf ya kita meragukan tentang kebenaran kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh pemahaman para sahabat nabi Islam yang murni kita kembali kita ingin kembali kepada Islam yang murni sebelum mendapatkan noda-noda kotoran-kotoran yang dimasukkan kepada Islam perhatikan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang perpecahan umat siapakah yang selamat beliau mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi orang yang berpegang teguh dengan apa yang saya ikuti sekarang ini dan para sahabatku. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan pada hari ini? Karena yang setelah hari itu banyak penambahan-penambahan, banyak kotoran-kotoran yang ditambahkan, dilengketkan kepada Islam padahal tidak. Ya, baik, ini prinsip yang pertama yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman as-salafu as-saleh. Kalau kita berpegang kepada pedoman ini Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salaf maka kita tidak membutuhkan pedoman-pedoman yang lain seperti pedoman kepada akal. Akal bukanlah alat untuk menetapkan hukum syar'i. Karena akal itu ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai." Sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana mata pun memiliki batas. Oleh karenanya pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sempalan lainnya adalah dalam masalah akal. Ahlus sunnah menjadikan pedoman mereka Al-Qur'an dan hadis akal mengikuti. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya mereka menjadikan akal terlebih dahulu Al-Qur'an dan hadis ngikut kepada akal. Jadi dilihat dulu, Al-Qur'an dan hadisnya ditimbang-timbang dulu dengan akalnya. Oh, masuk akal ya diterima. Oh, ini enggak masuk akal, enggak diterima. Ahlus sunnah tidak. Akal tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada akal. Semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib tatkala mengatakan, "Law kana dinu bir ra'i, lakana asfal al-khuffi aula bil Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Ini ada syariat mengusap sepatu. Itu yang diusap atasnya. Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Kalau berdasarkan logika, berdasarkan akal, tentu yang lebih utama adalah bagian bawah. Karena bagian bawah yang kotor.
Kalau kita pakai sepatu yang terkena tanah kan apa? Di bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap bagian atas bukan bagian bawahnya? Karena agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya, perkenannya ayol ehwah hendaknya kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan kita tanamkan kepada keluarga kita, kita tanamkan kepada masyarakat kita untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dan mereka menyerahkan perselisihan kepadamu dan mereka tidak mendapati perasaan jengkel di dalam hati-hati mereka. Mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Sering saya memberikan suatu permisalan. Orang kita kalau kita sakit, Kita akan pergi ke dokter. Kemudian kalau kita pergi ke dokter, kita akan pasrah kepada apa yang dikatakan oleh dokter. Ya kan? Ya, mau disuntik, nurut. Dikasih obat ini tiga kali sehari, yang ini semuanya, nurut. Padahal dokter adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Nah, kalau kita kepada dokter aja begitu nurutnya, begitu percaya. Kenapa kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kita tidak percaya? Kepada kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kita tidak tunduk. Dan pasrah kepadanya. Yeah. Ini lebih utama untuk kita pasrah. Nah, kemudian kita juga tidak membutuhkan kepada pedoman yang lainnya seperti ilmu kalam, ilmu filsafat yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i tatkala mengatakan, Al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu filsafat itu adalah kebodohan. Dan bodoh dengan ilmu filsafat maka itu adalah sebuah ilmu. Maka kita enggak usah belajar ilmu filsafat karena itu ilmu. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al." Hukumanku bagi orang-orang yang ahlul kalam, orang filsafat sekarang banyak Orang yang mendewakan akalnya dengan filsafat, yang mengotak ngatik Al-Quran dan Hadis untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan pendapatnya. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi ahlul kalam. An yudrabu bil jari di wanial. Hendaknya mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Wayutafu bil himar. Kemudian mereka dikelilingkan, diarak dengan keledai. Seraya dikatakan kepadanya, Hada jazau. Mantarokal kita bawa sunnah wa akbala ala ilmil kalam. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Hadis dan mempelajari ilmu kalam. Al-Quran, Islam tidak membutuhkan ilmu filsafat. Ya, karena ilmu filsafat justru akan membingungkan, justru akan menyesatkan, bukan malah memperbaiki. Indah sekali apa yang dikatakan oleh Imam At-Turtushi. Dia mengatakan, orang yang ingin membela Islam dengan filsafat, Perumpamaannya seperti orang yang ingin mencuci baju tapi pakai air kencing. Kita berpindah. Prinsip yang kedua dari prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui tadi bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu landasan hukum dalam agama Islam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah Mereka sangat perhatian dengan hadis. Dari segi penelitian sohi dan tidaknya, 
mempelajari maknanya, membelanya dari hujatan dan celaan, mengamalkan kandungannya, dan menebarkan kepada hayalak manusia. Inilah ciri utama ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka tidak perhatian dengan ilmu hadis. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Mereka tidak mempelajari hadis maknanya. Mereka tidak mengamalkannya dan sebagainya. Ya, Taip. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan tentang masalah membela hadis ini. Yang itu merupakan koidah-koidah. Di dalam masalah ilmu hadis. Taip. Masalah yang pertama, koidah yang pertama. Hadis adalah hujah. Hadis adalah hujah. Ya, setelah Al-Quran. Atau sejajar dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa anzalallahu alaikal kitabah wal hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Kitab. Yaitu Al-Quran. Dan Al-Hikmah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah? Sunnah. Hadis. Dengan kesepakatan para ulama. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Allah menyebutkan dalam ayat ini Al-Quran. Dan mengiringnya dengan Al-Hikmah. Dan saya mendapati para ulama yang saya ridhoi. Bahwa apabila Allah mengiringkan Al-Quran. Kemudian setelahnya Al-Hikmah. Maka maksudnya adalah hadis. Jadi hadis ayuhal ikhwa adalah hujah. Karena hadis itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Wasallam tidak mengucapkan ucapan yang dusta. Dengan ketegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيُ يُوْهَىٰ Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan ucapan yang dusta. Berdasarkan hawa nafsunya. Tidak. Tetapi berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam sunan Abi Dawud dan musnad Ibam Ahmad. Disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As Pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW Wahai Rasul Apakah saya harus menulis semua ucapanmu Padahal engkau terkadang bercanda Kadang marah Kadang serius Apakah saya harus menulis semua ucapanmu Apa jawaban Nabi Oktob Fawalladhi nafsi biyadih La yahruju minhu illal haq Tulislah semuanya. Karena tidak ada yang keluar darinya. Yaitu dari mulut Rasulullah SAW. Kecuali kebenaran. Maka kewajiban bagi kita. Ayolehwa. Tatkala mendapatkan hadis Nabi SAW. Adalah membenarkannya. Yeah. Sekalipun mungkin tidak masuk akal kita. Sekalipun mungkin akal kita belum menjangkaunya. Imani. Terimalah. Ini kewajiban seorang mukmin dan mukminah. Andainya kita. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tatkala digoyang akidahnya oleh orang-orang kafir saat itu dalam peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra Mi'raj mengabarkan kepada kaumnya akhirnya kaumnya tertawa ngeletik semuanya akhirnya kemudian mereka menjadikan ini kesempatan untuk menggoyang imannya Abu Bakar As-Siddiq mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq Wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada omongan temanmu itu? Katanya dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Dari Palestina kemudian ke langit. Setelah ke langit kemudian pulang lagi. Sampai ke Mekah sebelum subuh. Perjalanan yang sangat singkat. Padahal mereka 
Itu kalau melakukan dari Mekah Madinah saat itu tuh satu bulan. Satu bulan. Enggak masuk akal sama sekali. Nah, begitu. Mereka rame-rame kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar dan ini yang menjadi hendaknya kita renungi. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad Maka itu benar Sekalipun yang lebih mustahil daripada itu Allahu Akbar Demikian ayolehwa Hendaknya keimanan kita Kepada hadis Nabi Alaihi Wasallam. Jangan kita seperti Sebagian orang-orang yang mendustakan Ucapan Nabi tatkala disampaikan kepadanya Hadis yang sohi Ini riwayat Bukhari dan Muslim Ya, yang mengatakan menurut hemat saya ini nggak bisa diterima nih. Menurut hemat saya, menurut saya, ya sehingga ada sebagian komentar ya dari seorang di Sudan tatkala mengomentari hadis tentang lalat yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dan Musohinya dan hadis ini sohi. Ya, dia mengatakan saya lebih percaya dengan ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi. Karena ini bukan bidangnya Nabi SAW. Ini adalah ucapan-ucapan yang kotor. Kaburat kalimatan tahrujumin afwahihim iyakuluna illa kariwa. Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali ucapan yang dusta. Kaidah yang kedua. Tidak cukup Al-Quran saja tanpa hadis. Tidak cukup Al-Quran saja tanpa hadis. Ada sebagian golongan yang mencukupkan dirinya dengan Al-Quran saja. Yeah. Mereka mengatakan, kita nggak butuh kepada hadis. Karena hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu, dan sebagainya. Ada kemungkinan itu tidak sofi dari Nabi. Maka kita cukupkan Al-Quran saja. Yeah, kita nggak butuh hadis. Ini ayolehwa, para pengingkar hadis. Yang telah diberitakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Nabi mengatakan, saya hampir saja saya mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk di atas ranjang hiasnya. Tatkala datang kepadanya yatihi amrun min amri, tatkala datang kepadanya hadis dari saya atau larangan dari saya, dia mengatakan la adri, ma wajatna fi Enggak. Ya, dia mengatakan saya enggak tahu. Pokoknya saya mau mengikuti Quran saja. Tatkala didatangkan kepadanya hadis, enggak. Saya Quran saja. Al-Imam Al-Bayhaqi rahimahullah dalam kitabnya Dala'ilun Nubuwa mengatakan, hadis ini merupakan penjelasan, ya, hadis ini adalah kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ingkarnya para ahlul bid'ah terhadap hadis beliau. Sungguh apa yang beliau kabarkan ini telah terjadi. Yani pada zaman Imam Bayhaqi. Pada zaman kita sekarang juga ada. Sebagian orang mengatakan kita nggak butuh kepada hadis, kita cukup dengan Al-Quran saja. Orang seperti ini adalah pemahamannya sesat. Kita katakan kepada mereka, kalau kalian mencukupkan dengan Al-Quran saja, saya mau tanya, gimana sholatnya? Gimana puasanya? Gimana zakatnya? Gimana hajinya? Karena dalam Al-Quran tidak ada keterangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala cuma mengatakan waaki musallawatu zakah, dirikan sholat, ya tunaikan zakat. Tapi gimana cara sholatnya? Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Kecuali di dalam hadis. Kalau kita mencukupkan Al-Quran saja. Nggak tahu sholatnya bagaimana. Ya, bikin sholat sendiri. Cara sendiri akhirnya. Bikin cara haji sendiri. Mungkin boleh nanti di Indonesia mungkin. Ya, dan sebagainya. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. 
Dan yang menarik sekali, apa yang diceritakan oleh Ustadzunya Abdul Hakim, Abdat, Hafidahullahu Ta'ala, dalam kitabnya Risalah Bid'ah. Dia pernah berdiskusi dengan seorang ingkar sunnah. Ya. Lalu orang tersebut mengatakan, pemahaman kami ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Kata dia adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan, "Kana Qur'an." Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Baik. Ya, akhi, kamu berdalil dengan apa? Hadis. Berdalil dengan hadis. Bagaimana kamu menguatkan pendapatmu dengan apa yang kamu ingkari? Ini adalah satu hal yang lucu. Nah, Kaidah yang ketiga, hadis ahad, uh, hadis itu hujjah, baik ahad ataupun mutawatir. Dalam ilmu mustalil hadis, para ulama membedakan. Ada hadis mutawatir yang diriwayatkan dari jalur yang banyak, yang mustahil kalau mereka itu bersepakat di atas kedustaan, kebohongan. Dan ada hadis ahad. Ya, hadis ahad. Yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya, dan ahad pun terbagi menjadi tiga. Ada Ghorib, Aziz, ya, dan Masyur. Yang ini pelajarannya dalam ilmu setelah hadis. Hanya saja yang perlu kita uh, tegaskan di sini. Bahwa para ulama kita, tatkala membagi hadis menjadi ahad dan mutawatir, bukan berarti mereka itu yang ahad diingkari, yang mutawatir diterima. Tidak ada para ulama yang bermaksud demikian. Oleh karenanya, para ulama menukil kesepakatan. Yeah. Bahwa hadis ahad apabila sahih maka itu pun hujjah. Yeah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar, dinukil oleh Imam Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani, dan ulama-ulama yang lainnya. Bahwa para ulama sepakat bahwa hadis ahad, yeah, kalau itu sahih maka hujjah. Yeah. Baik dalam akidah ataupun dalam fikih. Perbedaan seperti ini adalah dari orang-orang mu'tazilah. Orang-orang jahmiyah yang mereka berusaha untuk menolak hadis Nabi SAW. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan akidah ditolak dengan alasan hadisnya ahad. Hadis tentang turunnya Nabi Isa, oh hadisnya ahad katanya. Hadis tentang apa yang munculnya dajjal dikatakan ahad. Bahkan hadis tentang adanya adab kubur dikatakan ahad. Padahal para ulama mengatakan mutawatir. Sampai... Imam Al-Qustalani mengatakan, kalau hadis-hadis tentang adab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada hadis mutawatir di dunia ini. Ya? Taib. Taib. Yang ketiga, yang kaidah yang selanjutnya, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Kenapa tidak mungkin? Karena dua-duanya adalah wahyu. Dan wahyu dari Allah SWT tidak mungkin bertentangan. Afala yatadabarun Al-Quran? Walau kana min indi fihi Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya mereka kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak sekali. Jadi, kalau itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pertentangan. Al-Qur'an juga wahyu, hadis juga merupakan wahyu, maka tidak mungkin ada pertentangan. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, Quran. Tidak mungkin sunnah itu bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah pernah mengatakan, seperti dinukil oleh Al-Khutibul Baghdadi, 
Dalam Al-Kifaya fi ilmi riwayah. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan ada pertentangan di antara hadis, silakan datang kepada saya, saya yang akan menerangkannya. Ini, gak mungkin. Kalau ada di antara hadis, atau di antara Al-Quran, yang sekiranya bertentangan, maka jangan salahkan Al-Qurannya, salahkan akal kita. Salahkan ilmu kita. Mungkin kita belum mempelajarinya, belum merenunginya. Makanya dalam ayat tadi Allah mengatakan Al-Qur'an. Kenapa mereka meren- tidak merenungi Al-Qur'an? Artinya apa? Kalau kita merenungi Al-Qur'an, kalau kita merenungi hadis secara seksama, tidak akan ada perselisihan. Ya, ini. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. Prinsip dakwah halus sunnah wal jamaah yang ketiga adalah mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Tauhid ayo lehwah merupakan perkara yang sangat penting sekali. Karena tauhidlah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semuanya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabinya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitabnya. Yeah. Oleh karenanya Yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah Pertama kali adalah masalah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman Fa'lam annahu la ilaha illallah Wastaghfir lidambik Ilmu ilah Perintah untuk berilmu, mempelajari ilmu Fa'lam annahu la ilaha illallah. Masalah apa ini? Masalah tauhid. Tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Ya. Yeah. Perintah menuntut ilmu dan seakan-akan Allah mengatakan, ilmu yang pertama kali harus kamu pelajari adalah tentang tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya, orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan nikmat yang besar adalah orang yang telah difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tauhid. Perhatikan bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 2. Surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama yang lain disebut juga dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi apa yang disebutkan nikmat yang pertama kali oleh Allah dalam surat An-Nahl ini? Ya. Yeah. Allah berfirman, Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat dengan membawa roh ilmu Al-Quran dan hadis. Perhatikan ikhwan. Al-Quran disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan roh. Kenapa? Kenapa Al-Quran disebut dengan ruh? Karena Al-Quran itu seperti nyawa. Ruh bagi seseorang. Apabila ada seseorang yang tidak ada Al-Quran, tidak ada ilmu dalam hatinya, maka dia seperti bangkai. Dia seperti mayat ya, yang berjalan di muka bumi ini. Ya, orang kalau kita tidak memiliki ruh, kalau ruh ini berpisah dari badan kita, kita mati. Demikian juga kalau seorang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, Sebenarnya dia itu adalah mayat. Sekalipun dia berjalan di muka bumi ini. Yeah. Nah. Kemudian, perhatikan. An-andiru la ilaha, annahu la ilaha illa anafa'budun. Malaikat tersebut untuk menyampaikan 
tentang tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang pertama kali yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl yang juga disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Jadi nikmat yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ini adalah nikmat tentang la ilaha illallah yang menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang teragung adalah nikmat memahami tauhid. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah mengatakan Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat pemahaman la ilaha illallah. Baik. Ada beberapa permasalahan. Yeah. Dan tauhid ayol ehwa. Berdasarkan penelitian para ulama. Terbagi menjadi tiga. Pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid. Asma sifat Dan pembagian ini adalah pembagian yang berdasarkan penelitian dari Al-Quran dan Hadis. Bukan pembagian yang bid'ah seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan, oh itu dari mana pembagian Al-Tauhid menjadi tiga itu? Itu pembagian bid'ah itu. Kita katakan tidak. Pembagian ini adalah berdasarkan penelitian. Tetap bu'al istiqra dan tidak masalah. Ya, tidak, tidak masalah. Bukankah para ulama juga membagi ilmu-ilmu dalam bahasa Arab misalkan kalimat terbagi menjadi tiga. Ada ilmu, ada isim, ada fiil, ada huruf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah penelitian. Demikian juga pembagian para ulama tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma sifat bukan pembagian bid'ah. Karena itu berdasarkan dalil, berdasarkan penelitian Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih parah lagi Ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini sama seperti agama Trinitas. Wah, mustah. Saya sarankan kepada antum untuk membaca kitab Syekh Abdul Razak Al Badr yang berjudul Al Qaulus Sadid Firad di Alaman Angkara Taksimat Tauhid. Ini bantahan memuaskan bagi orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan beberapa Hadis ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sahnya pembagian ini. Dan banyak para ulama yang membagi ini sebelum abad ke-7. Boleh menyebutkan ulama-ulama sebelum abad ke-7. Yeah. Kenapa kok sebelum abad ke-7? Karena abad ke-7 abadnya Ibnu Taimiyah. Sebagian orang mengatakan pembagian ini buatannya Ibnu Taimiyah. Makanya beliau menukil ucapan-ucapan sebelum abad ke-7. Untuk membuktikan kedustaan tuduhan tersebut. Apalagi ayolehwa, kalau kita mau cermati pembagian tauhid menjadi tiga ini termaktub terkumpul di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan, ya perhatikan bersama saya. Bahkan pembagian tauhid menjadi tiga ini terkumpul dalam Awal surat Al-Quran dan akhir surat Al-Quran. Awal surat Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Terkumpul di dalamnya Tauhid 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah Tauhid Rububiyah. Ar-Rahmanirrahim. Ini adalah Tauhid Asma wa Sifat. Maliki Yawmiddin. Juga Asma wa Sifat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini adalah Tauhid Uluhiyah. Baik, akhir surat Surat 
Anas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Tauhid. Rububiyah. Malikin nas. Asma sifat. Karena malik termasuk nama Allah SWT. Ilahin nas. Ilah. Tauhid. Uluhiyah. Jadi perhatikan. Bagaimana tauhid ru. Pembagian Tauhid ini diambil dari awal surat Al-Quran dan di akhir surat Al-Quran. Membuktikan kepada kita bahwa semua isi Al-Quran adalah Tauhid. Yeah. Maka bagaimana kita meremehkan masalah Tauhid? Bagaimana kita meremehkan masalah syirik? Yeah. Tauhid Rububiyah adalah Tauhid seorang mengimani bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, dan sebagainya. Dan tauhid ini diakui oleh semua orang, baik Muslim maupun kafir. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya? Oleh karenanya tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Hatta Fir'aun, Fir'aun sendiri yang mengatakan anarobukumul a'la. Saya adalah Rob kalian yang tinggi. Ya, sebenarnya dia mengakui tentang bahwa Allah Subhanahu Taala adalah pencipta. Karena kesombongannya, dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana kata Allah, wajahadubiha wastaikonat saangfusum dulmau wauluwa. Mereka mengingkarinya, padahal hatinya mengakui. Ya, oleh karenanya, sekedar tauhid rububiyah, pengakuan ini tidak memasukkan seorang kepada agama Islam. Belum. Eh, karena Tauhid Rububiyah belum menjadi batas pemisah antara Muslim dan Kafir. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah, ini adalah Tauhid yang penting sekali. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu SWT. Yeah. Uh, sembelihannya hanya untuk Allah, doanya hanya untuk Allah, dan sebagainya. Dan inilah ayuwal ehwah Batas pemisah antara muslim dan kafir. Inilah yang menjadi pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Inilah yang menjadi pertempuran antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Yaitu tauhid uluhiyah. Yeah. Tauhid uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walakot ba'asna fi kulli ummatin rasulah ani'budullah wajtanibut ta'ud. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul untuk mengatakan Oh ya sembahlah hanya kepada Allah saja. Wajtani buttahud, ya dan jauhilah dari tahud. Oleh karenanya ayolah wa tauhid uluhiyah ini, kalau kita memahami tauhid uluhiyah berarti kita harus memahami tentang kebalikannya, yaitu syirik. Ada dua permasalahan tentang masalah tauhid uluhiyah ini yang perlu kita singgung. Yang pertama adalah masalah fitnah kuburan. Ya. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, fitnah yang terbesar yang menyebabkan orang terjerumus di dalam kesirikan adalah fitnah kuburan. Ya. Dan itu dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Betapa banyak orang hulu berlebihan terhadap kuburannya. Ngusap-ngusap. Eh, zikir di sana, eh, berdoa di sana, semua ritual ibadah dilakukan di kuburan. Bahkan, tatkala eh, uh, salah satu kuburan tersebut di 
kesek dikit aja makan mereka berani mengorbankan eh nyawanya eh mengorbankan hartanya dan jiwanya karena sebab hulu kepada kuburan nah yang kedua masalah tabarruk yang ini saya singgung yaitu ngalap berkah ngalap berkah ada dua macam ada ngalap berkah yang disyariatkan yaitu dengan hal-hal yang disyariatkan dengan cara yang disyariatkan seperti Al-Quran Zamzam dan sebagainya yang kedua adalah tabarruk ngalap berkah yang tidak disyariatkan yang terlarang dan ini yang banyak dilakukan ngalap berkah di kuburan, musab-musab di sana ya Saya akan nukilkan ucapan salah seorang ulama Madhab Syafi'i yang mengingkari secara tegas ya, ritual-ritual ngalap perkah di kuburan. Ya, perhatikan ucapan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Fa innal massa wat takbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara." Sesungguhnya ngusap-ngusap dan mencium kuburan merupakan adat istiadat orang Yahudi dan Nasrani. Dan Al-Imam Nawawi, salah seorang ulama Syaf, Madhab Syafi'i, mengatakan, "Wa man khatara bi bali anna al-mashhab al-yadi wa nahwihi ablaghu fil barakah fa huwa min ja'alatihi wa ghaflatihi li anna al-barakata inma hiya fi mawafaqa ash-shar fa kayfa yanbaghi al-fadl fi mukhalafati as-sawab." Barang siapa yang terbesit dalam hatinya Bahwa mengusap-ngusap dengan tangan dan semisalnya Lebih mendatangkan barokah Maka hal itu menunjukkan kejahilannya Dan kelalaiannya Karena barokah itu hanyalah didapatkan Kalau sesuai dengan syariat Bagaimana dia mencari keutamaan Dengan menyelisihi syariat ya? Sekarang Dikit-dikit ngalap berkah Bahkan diceritakan Oleh penulis Dikir ala tasawuf Sampai ada yang ngalap berkah Dengan seorang wali yang telanjang ibu-ibu ya, antri ya, menunggu jatuhnya putung rokok dari seorang wali yang telanjang ya, rebutan setelah didapatkan langsung disuruh anaknya yang masih ingusan untuk ya, merokok tersebut dengan harapan untuk mendapatkan barokah dari sang wali ya, wahul musta'an Baik. yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat Tauhidul asma wa sifat yaitu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tanpa membagaimanakan tanpa merubah makna dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamislihi syai' wa huwas-sami'ul basir Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha ya mengetahui. Oleh karenanya kewajiban bagi kita tatkala mendapati ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama dan sifatnya maka kita wajib membenarkannya, mengimaninya tanpa membagaimanakannya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Tatkala kita mendapati misalkan tabarakalladzi biyadihi almulk Allah SWT menegaskan dia punya tangan. Kita katakan, Allah punya tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah? Ya, kita tidak tahu. 
Karena Allah tidak menerangkannya kepada kita. Dan tidak boleh terlintas dalam benak kita. Oh, kalau Allah SWT punya tangan, berarti tangannya mungkin kayak makhluk itu ya. Eh, tidak boleh. Kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan eh, tangannya mah makhluk. Demikian juga tatkala kita mendapati hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun misalnya ke langit dunia, kita tetapkan Allah Subhanahu taala turun. Tapi bagaimana turunnya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang yang lemah imannya. Ya. Mereka tatkala mendapatkan hadis ini kemudian mengatakan, "Wah, ini enggak masuk akal nih. Masa Allah Subhanahu taala turun? Kalau Allah Subhanahu taala turun, ya berarti nanti bergerak. Kalau Allah Subhanahu taala bergerak, ya bumi ini kan bulat. Ya, malam di suatu negara mungkin ya siang di negara yang lain berputar terus. Berarti Allah kerjaannya ya turun naik turun naik turun. Seperti ini hilangkan. Semua ini adalah mainan akal-akalan. Ya, bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu kan karena kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan bayangan makhluk. Ya, hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, hendaknya bagi kita iman. Cukup bagi kita iman, pasrah, adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan bagaimananya. Kita cuma dituntut untuk mengimaninya. Ini berapa ini? Lima menit. Nah, lima menit lagi ya. Gitu ya. Disambung set- Masih kuat enggak, Ikhwan? Hah? Enggak capek. Nah, nanti salat kan menenangkan. Istirahat menenangkan. Arihna ya Bilal bis salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal, "Tenangkanlah kami, wahai Bilal, dengan salat." Ya. Arihna ya Bilal bis salat. Jangan kemudian dibalik. Orang sekarang, "Arihna ya Bilal anis salat." Wahai Bilal, tenangkan kita dari salat. Ya. Bukan dengan salat, dari salat. Ya. Kalau sudah salat baru tenang. Bukan. Waktu tinggal lima menit, kita pindah kepada prinsip yang keberapa ini? Yang keempat. Prinsip yang keempat adalah mengagungkan sunnah dan memerangi bid'ah. Prinsip dakwah halus sunnah wal jamaah adalah mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi lawannya yaitu bid'ah. Sunnah Memiliki tiga makna Yang pertama sunnah bermakna Dalam ilmu usul fikih Atau dalam ilmu fikih Kalau dilakukan dapat pahala Kalau ditinggalkan enggak Berdosa Yang kedua Sunnah Yang bermakna lawan dari kata bid'ah Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita Yang ketiga Sunnah bermakna hadis Ini kalau diiringkan dengan Al-Quran. Al-Quran sunnah. Maksudnya hadis. Tapi sunnah bid'ah. Nah ini lain lagi. Tapi kalau dalam usul fikih beda lagi. Maksudnya kita perlu memahami istilah ini dulu. 
Hendaknya bagi kita ayolah wah berpegang teguh dengan sunnah Nabi karena ini termasuk prinsip dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya, wasiat perpisahannya, beliau mengatakan fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ditekankan lagi pada zaman fitnah, pada zaman perpecahan Pada zaman perselisihan seperti pada zaman kita sekarang ini, eh? dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak faedah. Yang pertama, eh? seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam kitabnya Tamasuk Bis Sunnah, beliau menyebutkan faedah-faedah berpegang teguh dengan sunnah. Yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan sehingga kita semakin cinta kepada Nabi. Kalau kita semakin berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka kita akan lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayolah penting. Hendaknya kita menjadikan Nabi kita sebagai idola, menjadikan uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya. Banyak masyarakat kita sekarang ini salah dalam cari idola. Idolanya siapa? Oh, bintang film, artis, pemain bola. Lagi Piala Dunia lagi ya. Sudah selesai belum? Ya, belum. Nah, tahu saya nggak ikut nih. Banyak orang yang salah dalam mencari idola. Banyak yang lebih kenal dengan para artis, para pemain bola daripada Nabi dan para sahabatnya. Ketika ditanya siapa sahabat ini, 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 nggak kenal. Siapa ulama ini, nggak kenal. Tapi siapa pemain bola ini, hmm, hafal langsung. Ini keliru. Tapi yang kedua, ya, faidahnya. Kita membenci bid'ah. Karena orang yang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan membenci kepada bid'ah. Karena sunnah dan bid'ah tidak mungkin bersatu. Ya, yeah, tidak mungkin bersatu. Yang ketiga, faidahnya, hujahnya akan kuat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, hujahnya kuat. Argumennya kuat. Berbeda sama orang misalkan yang berdalil dengan ucapan orang. Mana dalil kamu melakukan ritual ini misalkan? Oh ini kata Pak Ustadz ini misalkan. Emang Ustadzmu apa jaminannya itu benar? Lemah kan? Tapi kalau apa dalilmu? Dalil saya nih Al-Quran. Dalil saya ini hadis Nabi SAW. Kuat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Maka dia akan meniru ahlak kepribadian Nabi SAW. Yeah. Yang kelima. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan bisa bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Kemudian, setelah kita berpegang teguh dengan sunnah, maka salah satu prinsip lawannya yaitu memerangi bid'ah. Oleh karenanya, dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perpisahan tadi Setelah beliau mewasiatkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, beliau mewasiatkan kepada kita, wa iya kumuhdatatil umur. Hati-hatilah kalian dari bid'ah. Yeah. Bid'ah adalah suatu yang baru dalam agama. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, hadis, dan para sahabat Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui, bahwa asal dalam ibadah, adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. 
Berbeda dengan masalah-masalah dunia. Maka pada asalnya halal, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Asal dalam masalah ibadah, haram. Sampai ada dalil yang mencontohkannya. Adapun dalam masalah dunia, hukum asalnya adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Taib. Dan bid'ah, ayol ikhwah, sangat berbahaya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam muhadharohnya, dalam pengajiannya, selalu mewanti-wanti, selalu memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah ini memiliki banyak kerusakan-kerusakan. Yang pertama, bid'ah berarti menuristakan kesempurnaan Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmal tulakum dinakum. Kalau kita melakukan bid'ah, seakan-akan kita mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna sehingga butuh tambahan. Yang kedua, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya. Yaitu khianat atau bodoh. Kita katakan kepada orang yang melakukan suatu kebid'ahan, apakah Nabi mengajarkannya? Pernah melakukannya ataukah tidak? Kalau dia menjawab Nabi tidak pernah mengajarkannya. Berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat. Apakah Nabi mengetahuinya ataukah tidak? Kalau dia menjawab Nabi mengetahuinya tapi tidak menyampaikannya, berarti menuduh Nabi Muhammad khianat. Kalau dia mengatakan Nabi enggak tahu tentang acara ini, tentang ritual ini, berarti menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bodoh. Sama-sama pahit. Yeah. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah Seperti menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat, dia membuat syariat tandingan. Amlahum syuraka, syara'ulahum minaddin, ma'lam ya'dam bihillah. Apakah mereka membuat sekutu-sekutu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahaya bid'ah adalah menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. Jadi yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian itu adalah bid'ah-bid'ah yang ada. Jangan dibalik. Bagian orang terbalik. Nah, ini pengajian yang tauhid, pengajian yang sunnah. Ini yang dianggap memecah belah umat. Terbalik. Justru yang memecah belah umat itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama. Ya. Yang terakhir, bid'ah akan mematikan sunnah. Orang kalau doyan bid'ah, maka dia akan mematikan sunnah. Dan itu terbukti. Orang-orang yang gemar bid'ah, Ya, biasanya meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Oleh karena mereka semangat. Kalau ada bid'ah-bid'ah semangat. Buruan untuk melakukan sunnah, paling malas. Baik. Sampai sini dulu, ayolehwa. Kita sampai pada poin yang keempat. Kita insya Allah akan lanjutkan setelah sholat. Sedikit. Ya, mungkin empat dasar lagi secara singkat-singkat saja. Hey, karena yang belakang ini singkat-singkat enggak membutuhkan nah, tambahan setelah itu kemudian soal jawab sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.